0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, continuando nossa série de conversas no momento com oftalmologistas, que são exemplos para mim, que me modelam, que trazem muita história e que a gente possa, pode se espelhar e trilhar alguns atalhos que eles pegaram, avaliar o que eles fizeram de errado, para a gente tentar modelar e conseguir crescer nesse mercado aí cada vez mais sombrio, vamos colocar dessa forma. Hoje a gente tem aí um surfista carioca que se transformou num exímio cirurgião de retina no Canadá, Dr. Flávio Rezende Filho. Tudo bem, Flávio?
1: Fala, Ricardo. Beleza? Obrigado aí pelo Tudo. convite, cara.
0: Nada, que isso, um grande prazer, eu que agradeço aí o teu tempo. Me diz um negócio, Fábio, vamos começar a história desde o início, você é mais um dos que eu venho conversando do Rio de Janeiro, que nasceu na Casa de Saúde de São José, né?
1: Isso aí, é. isso aí. É.
0: Eu tenho uma é. passagem com, com o Renato Ambrose que, que eu, eu nem sabia disso, né? Aí ele fala que... É, ele nasceu lá, né? e aí ele fala que a cirurgia refrativa no, no Brasil nasceu lá, que o pai dele tinha um grupo de estudo junto lá do, do, do pessoal na, na, na Casa de Saúde. Uhum. E aí teve um crescimento bastante. Eu nasci lá também, o Bruno Fontes, eu conversei com ele. Então, vai um, uma, uma rapaziada aí que vai, vai contando história. E agora, infelizmente, a maternidade de, de lá fechou. cara. Esse ah, ano é? aí do Covid, né, continua Sim. com o hospital, mas com a maternidade fechada. Entendi. Mas vamos lá, parte acadêmica, Flávio, como é que foi, como é, onde é que você estudou aqui no Rio e como é que foram? como é que era o teu, teu perfil de, de estudo aqui no, no, na parte acadêmica, escolar?
1: Então, o pontapé inicial foi no Colégio Andros, é, né, então a Casa de Saúde de São José é no, no Maitá, é, o Colégio Andros também no Maitá, eu, 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 eu cresci, quando era bem pequeno, eu morava em Botafogo, num, num prédizinho bem simples é, ali no, em Botafogo, e, e depois me mudei para o Maitá. E o Colégio Andrés, naquela época, tinha uma parte no Maitá e uma parte em Botafogo. Então, é, a minha trajetória é de, de primário e secundário, né? é, científico, já nem, nem sei mais hoje em dia como é que é a divisão das coisas, mas uhum. antigamente era assim. Aí, então, foi minha formação toda foi é, na Zona Sul, no, no, no Colégio Andros. Aí, quando eu tinha 17 anos, aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, então eu me formei, o meu segundo grau, né, o científico, eu me formei lá em Indianápolis, e que foi onde é, eu aprendi o meu inglês.
0: Você chegou a terminal, você fez até o, o terceiro grau aqui e depois você foi fazer não, o não. Não, Na
1: realidade eu me formei lá, eu fiz até o segundo científico é, no Rio e aí uhum. depois eu fui para lá e, e, e o meu diploma de segundo grau é de lá de, de Indianápolis, aí eu voltei para o Rio e fiz cursinho é, é, é tipo é, lá como é, a, a escola começa no, no, no meio do ano né em, em julho agosto na realidade em agosto então quando eu voltei já era na metade do ano então eu tinha só seis meses para fazer o cursinho para prestar vestibular e uh, aí acabei só passando para eu <risos> aí começa os exemplos da vida. Então, uhum. eu, eu fui... É, eu só passei para a Sousa Marques, né, que é a faculdade particular no, no, no Rio de Janeiro, uhum. faculdade de medicina Souza Sousa Marques. Eu fui o último da repescagem. Então, a última pessoa que entrou no meu ano fui eu. Uhum. Então, é, já começa... É até pra ser, né? Pois é. é então, é, é isso. Então, foi... A, é, né, entrei na, na Sousa Marques. E... É, 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 quando eu tava nos Estados Unidos é que eu decidi. Quando eu tava no é, último ano da, da, da né do, 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 do colegial lá do, do científico, é que eu decidi fazer oftalmologia. Então eu não decidi fazer medicina, eu decidi fazer oftalmologia. E na realidade, é... né, eu, 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 como
0: é que você foi conhece... para a Indianápolis
1: programa quanto indiano, programa tanto de intercâmbio indiano. é aleatório cara então o nego te manda para onde te, tiver alguém que te aceite entendeu Ah tá então é, tive passagens é, bem é, difíceis lá durante meu intercâmbio que é, cinco semanas depois que eu tava que eu tinha chegado lá já tava na escola lá não sei o que e tal, já as arandas, as menininhas, as gringas lá, o uhum. primeiro, a primeira date eu tinha, né? Ia sair com a primeira menina lá e um dia o negro chegou pra mim e falou assim, oh, tu vai ter que sair dessa família, vai ter que sair da cidade, vai ter que ir embora. É, aí, sem saber porquê, e aí depois fui descobrir que é, teve problema de drogas lá na, na, de um dos filhos da, 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 uhum. do casal. E aí eu tive que sair de lá, e aí eu acabei de morar num trailer, é, no, no, no campo, assim, num, num lugar bem afastado, assim, e era um lugar é, super conservador, então é, eu não podia ir para a escola, porque o diretor da escola não gostava de sul-americano, então eu tive que ficar é, no trailer lá, tomando conta de mim, eu não sabia nem tomar conta de mim, naquela época era um moleque mimado pra caramba, cresci na zona sul do Rio de Janeiro, né, uhum. só, só no Bem Bom, então eu, eu, de uma, de uma hora para outra, tive que aprender a tomar conta de mim, ainda tinha uns animais lá que eu tinha que tomar conta, tinha um gato, um cachorro e uma vaca que eu tinha que tomar conta todo dia, é sinistro, então é, foi um período, foi um, um, uma das coisas assim, é, que começou a, a lapidar a minha história na realidade, por isso que eu, que eu tô contando essa passagem, entendeu? É, eu decidi pela primeira vez não contactar meus pais e que eu ia tentar resolver a parada sozinho.
0: Não, eu... eu você... Desculpa de interromper, Fábio, mas o, você tem um ponto que é fundamental, que você ia pegar o gancho aí para falar que você escolheu da oftalmologia, que você vem de uma família super renomada de oftalmologistas, né? Aqui no, no Brasil, né? Teu pai era um exímio cirurgião de catarata, né? É. É, infelizmente, nos deixou aí há, há pouco tempo, né? E tua irmã e teu cunhado aí também seguiram esse, esse caminho, né? Esse processo como um todo te influenciou na, na decisão aí nos Estados Unidos?
1: Então, cara, é, um, uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando eu, quando eu era pequeno, eu fui é, operado de estrabismo. E eu ah, tinha é? síndrome de Duane. e é é, é, Então, eu fui um dos primeiros pacientes a ser operado com é, sutura reajustável. Uhum. Então, você tinha que... Né, era anestesia geral, era bem, bem moleque. E, e aí você tinha que acordar da anestesia e aí eles iam ali, alinhando, né? O cirurgião ia alinhando, eu tocando as suas adias. Era um, cara, um, era um cara casca grossa naquela época. E, e isso é uma coisa que me marcou demais, entendeu? Então, na realidade, é, eu, eu tive a experiência como paciente, né? Uhum. De uma, uma coisa bem bizarra que era o nego mexer no seu olho, você acordado e... Né, e eles mexendo o olho de um lado para o outro e tal. Então esse foi o meu primeiro contato com oftalmologia, foi independente do meu pai. Então isso foi uma Você tem essa sempre...
0: recordação, Flávio?
1: Tenho, total, me lembro de tudo. Me lembro até da minha mãe desmaiando lá, <risos> saindo do consultório médico, de, 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 né, traumatizada e tal. Então foi um negócio que... E, e, e no meu pós-operatório, aí vai mais um exemplo aí de, de, de guerreiro, uhum. é, eu fiquei vendo duplo durante mais ou menos uma semana. Então foi, mó, assim, foi um negócio super marcante e traumatizante. para mim, eu achei. Pô, eu, eu, eu na realidade só fui operado porque eu, eu jogava vôlei na época e o Duane eu tinha uma, uma compensação de cabeça. Caramba. E a minha compensação de cabeça. Você tinha que idade? A, minha, minha atrapalha, devia ter uns. sei lá, uns 10, 11 anos por aí. Uhum. E a minha compensação de cabeça atrapalhava eu bater na bola. É, a parte estética não me incomodava porque era alternante entendi é, então eu só corrigi por causa disso e aí depois, mais tarde, na oftalmologia não tinha nada de
0: ambiopia também por causa da
1: exatamente, cara, então eu tive visão dupla no microscópio durante mó tempão então se eu não tivesse sido operado provavelmente eu não ia, ser, eu não ia conseguir ter sido cirurgião oftalmológico entendeu? e eu, não operei, eu só operei por causa do vôlei Uhum. Então, a sequência de coisas que aconteceram na minha vida é muito bizarra, né, então é, era muito mais fácil falar que meu pai teve influência, é, né, de eu escolher a oftalmologia, mas na realidade a influência dele foi depois que eu entrei na faculdade, uhum. mas eu entrei na faculdade porque eu não conseguia fazer oftalmologia direto, eu tinha que passar pela faculdade, entendeu, então é, durante esse ano que eu estava lá nos Estados Unidos, é, eu decidi que era isso que eu ia querer fazer e tal, Aí eu ficou voltei, um ou dois anos nos Estados Unidos? Foi? Fiquei um ano, a princípio eu fiquei um ano nos Estados Unidos. Uhum. Aí, é, né, terminei o segundo grau, e aí voltei, aí só, aí entrei na última da repescagem da, da Sousa Marques, comecei a cursar suas Sousa na realidade, na época, eu tinha até pedido para os meus pais para poder ficar, eu queria é, fazer o college na Indiana University, que é um, uma universidade bacana para caramba nos States, e eles, meus pais falaram, não, tem que voltar, não sei o que e tal. Uhum. Aí eu falei, não, tá bom. Aí, contrariado, eu voltei, aí fiz a Sousa Marques. Aí, durante... Como é que foi a tua
0: faculdade, Flávio? Você fez a faculdade já focada no oftalmo?
1: Cara, minha faculdade... Assim, então essa foi a parte, né? uma das influências né, do meu pai. é Uma parte positiva, uma parte negativa é que eu só fazia faculdade porque eu queria fazer oftalmo, uhum. então é, eu, eu comecei a, é, a focar muito na oftalmologia, então todas as minhas rotações né, em diferentes cadeiras, eu, é, eu, 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 né, eu, eu era CDF quando eu era do colégio até o quinto grau, Aí, na quinta série, eu comecei a pegar onda, tinha um primo, né? a família do meu pai vem do Espírito Santo, eu tinha uhum. um primo que pegava onda, que o moleque era bom pra caramba, e aí eu comecei a andar com ele, até então era nerd total, Então o, o, e, e foi uma outra coisa que o surf também me ajudou bastante, é, é, largar, essa coisa, é, é largar essa coisa de ser nerd total e aí comecei a pegar 11, que aí comecei a ir mal na escola e de uma hora para outra, né? meus pais começaram a ficar né, preocupados, não sei o que e tal. Tira e esse mudou. perto. Mudou, mudou, mas mais para frente mudou para o melhor, entendeu? Uhum. É, então eu tinha, né? vamos dizer que eu tinha uma genética de nerd, mas o ambiente me, me transformou né, num, 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 num carioca sangue bom do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. É, ia pegar onda de ônibus, né? E a barra uhum. de ônibus, aquelas coisas, né? Bizarra daquela sei, época sei. que eu não tinha nenhum amigo que pegava onda, quase nenhum amigo meu pegava onda. Então eu tinha que ir sozinho, era, era, guerreiro. Aí, aí, né? Então aí, fui, aí faculdade, não sei o quê, eu Voltei dos Estados Unidos cabeludo. É, eu tinha, né? Naquela época tinha um, 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 é, um, um um conjunto de, de, de rock chamava Faith No More não sei se uhum. era da sua época sim, sim, sim. então eu, o meu cabelo era igual do vocalista do Faith No More então meu meu, meu apelido na faculdade era <risos> chamava Faith. atenção é, era Faith é, é, é para você, né? você ver como é que as coisas são aí no né, acho que no segundo no segundo ano da faculdade aí eu voltei para os Estados Unidos Aí eu me formei pela Indiana University é, eu, 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 como inglês como segunda língua. Aí eu, eu ia te perguntar
0: da... exatamente isso, que eu, eu vi no teu currículo que você é, tem essa.
1: Uma das férias. Né? 94, uma das férias né? da faculdade, exatamente. Uma das férias da faculdade. Eu fui, eu voltei lá para a Indiana e aí fiquei mais um tempo lá na, na família onde eu morei. É, no final, né, que depois eu, eu consegui sair do trailer
0: não era mais no trailer com as vacas não pô.
1: não, não, não depois das vacas, cara, ainda tive um, uma experiência com um, um, um padre alto milpe. que o cara, né, eu não podia ter nenhum contato com as menininhas de lá, não sei o que, aí eu porra, falei, não, tô fora prefiro as vacas e, e aí depois acabou que me, me colocaram numa outra família que foi a, a família que eu tenho contato até hoje, tal foi ah, é, é, é muito foi muito bacana. Um, humilde, gente super humilde, me ensinou muita coisa, né? A, a, o meu primeiro, é, a, a minha primeira encorpada, é, né? É, me é, me dissociando do, do, do menino zona sul mimado foi nessa época do, do, do intercâmbio. E aí, depois, de, entrando na faculdade, né, você começa, é, é, você tem muito menos, é, né, você é muito menos controlado, você tem que começar a fazer as uhum. coisas por você mesmo, né, você estuda se quiser, se não estuda, não, não quiser, uhum. tu vai tomar pau e é só isso, né, diferente da, da escola. Então, aí eu, aí eu comecei a, a, a me preparar. Então, a minha primeira preparação, eu... eu, eu a minha sementinha de América do Norte já tinha sido plantada dentro de mim durante um ano que eu morei lá, entendeu? Uhum. Então, aí aí eu fiz esse uh, English as a Second Language lá no, 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 na Indiana University, Indiana. Uhum. durante a universidade. E aí, cara, o meu pai, ele era amigo do, do Miguel Burnier, uhum. né? que o, o Bruno Fernandes já, já falou aqui sim, sobre sim, ele sim. e tal, até o Bubi também já, já mencionou. Uhum. É, e a primeira vez, aí o, o Miguel Bournier, naquela época, é, ele tia, aí eu tava na faculdade ainda, aí é a primeira vez que ele veio pro Brasil como chefe do departamento de oftalmologia da Maguil, ele deu um curso lá no, no serviço onde meu pai era o chefe na época, no Cepoa, uhum. e aí eu fui lá assistir e tal, não sei o que, e aí, no, no final do curso, ele, né, o meu pai, não sei o quê e tal, ele, ele propôs, ele falou, pô, teu filho tem que ir lá fazer alguma coisa lá comigo. Aí, tá bom, o que, que que precisa? Ele precisa, precisa dos steps. Eu falei, tá bom, o que, que é isso? Ele falou, ah, cara, corre atrás. Eu falei, beleza. Aí eu saí, com atrás. O step americano, né? Oi? É, o step americano. O step americano, americano, né? step americano é, que, que, que vale aqui pro Canadá também. Aí... Eu saí correndo atrás, naquela época é, a parada só existia é, duas vezes por ano é, Era papel e caneta, né? não era na internet é, Papel e lápis, na realidade E só tinha duas vezes por ano E cara, naquela época eu já, sabe, é, ainda, ainda na faculdade né? Porra, Cabeludo, faith no more, pegando onda, estudando na, na Susan Marques, né? Sabendo que eu queria que ficar Que período então... isso? Isso foi no quarto ano Quarto é, ano quarto oitavo ano período, é o... é.
0: então é, toda toda a ciência básica já tinha ido para o espaço há muito tempo, né?
1: Exatamente, é isso foi exatamente era na parte clínica é, que eu estava na faculdade e aí eu comecei lá na, na, naquela época, né? Você, você tinha que começar pelo pela básica, aí a gente, aí eu comecei a estudar, né? E mais sabe, querendo, Sim. né, querendo a vida boa, na minha, na minha cabeça naquela época, eu, né, meu pai já tinha, eu já, eu já tinha a faca e o queijo na mão, eu só queria formar, não, não, não tava muito aí para as paradas, não, mas eu queria fazer meu treinamento fora, entendeu, e aí, aí pô, tomei, aí fiz a primeira vez o step 1, tomei pau, Aí, porque eu fui só para ver qual era, né, uhum. aí fui lá, pô, tô meio assustado, né, eu olhei assim e falei, nossa senhora. Não tinha aí nenhuma eu comecei...
0: capacidade de passar. Não, não, não tinha cidade, nenhuma né?
1: capacidade, que tipo era... assim, foi a primeira vez que eu vi que minha faculdade estava adiantando de nada. Uhum. Aí, aí eu comecei a comprar, tinha, tinha livros específicos na época, né, nada de internet, esquece, né, digital não existia nada. Aí comecei a catar os livros e tal, não sei o que Aí fiz a, segura, aí fiz a segunda tentativa Isso, né, só seis meses depois hum. Tomei pau de novo Mas já um, um, um pau Menos, né Menos é. E aí eu falei, ah, cara acho que, acho que tô indo no caminho certo Aí fui, pra, fiz a terceira e passei Aí nessa época Eu já tava no sexto, no sexto ano No último ano Já tava no internato é, e aí eu, come, aí, eu comecei, aí eu comecei a acompanhava,
0: fazer... Eu... Acompanhava teu pai nisso daí? A cabeça era ser catarateiro? Então, cara, como
1: é que era aí, é, aí eu já ia para é, o centro cirúrgico com meu pai. Eu pilotava o, o XY do microscópio para centralizar a imagem para gravar as cirurgias. Aham. Uhum. É, naquela época, é, existia ilhas de edição de VHS para poder fazer edição de vídeo. Então, já começava
0: eu... a sementinha dos seus vídeos, já, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, eu aprendi a fazer edição de vídeo naquelas ilhas de edição. É, na época da faculdade... É, nenhuma opção, um... né? Não. Para ganhar um dinheirinho extra, na época da faculdade, voltando um pouco, é, eu, eu fazia slide digital, então eu fotografava o monitor, né, e, e, e ia fazendo slide para as pessoas, para diferentes médicos, não sei o que, isso na faculdade, aí uh -huh. eu consegui juntar um dinheirinho, aí fui fazer uma, uma, uma fiz uma trip para Fernanda de Noronha durante a faculdade, bancada pela coisa que eu, né, que eu fazia slide, não sei Super o que. Super então... conquista, né? É, exatamente, então as coisas bem, né, é, bem, bem mesmo de, de iniciante do iniciante, uh -huh. mas né, aquela coisa, né, porra, né, tô tentando, tô ah, tentando te aprender a me, né? tô tentando aprender a me virar sem precisar, é muito difícil quando você tem um berço bom de você se lançar na parada é. para né, Faz, é, fazer as coisas por si só, tendo a boa vida do, 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 dos coroa, entendeu? Uhum. Então foi assim que mais ou menos que eu comecei, aí depois, né, voltando ali para a faculdade, é, ediçando, fazendo a edição de vídeos, o quê. Aí, cara, na, eu acho que foi mais ou menos no quarto ano mesmo. É, o meu pai mandou um dos vídeos que, a, que eu fiz é, para é, um congresso, e a gente acabou ganhando é, o ganhando prêmio, cara. Uhum. Então, isso foi um negócio assim, eu falei, pô, maneiro pra Mas você caralho. Mas você
0: ia desde o início, não? Pra congresso? Você ia desde o início da faculdade? Ia, pra, eu
1: faculdade? Ia, cara, desde a época da, da, da faculdade, eu ia para as academias americanas com meu pai. Muito, pô, muitas legal. academias eu fui. É, e a Askers também, né? A, uhum. a, o congresso de, de, de catarata e refrativa da, da americano. Fui várias vezes antes de estar de, 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 de tá na residência. Uhum. É, é aí, cara, no quinto ano Eu fui fazer Eu fui como acadêmico né, Concursado é, por Sousa Guiar O meu, o meu, meu pai era, era chefe. Né? Ele era chefe da, da, da emergência do, do, Da oftalma do Sousa Guiar Por décadas E aí eu fui pra lá, eu fui como acadêmico Aí eu consegui lá Um conchavo, eu, eu recebi a bolsa né? Eu pagava minha bolsa integral para um outro cara Ficar na emergência no meu lugar e eu ficava na oftalmologia. Uhum. Entendeu? Então, foi o meu primeiro investimento Sim. na oftalmologia, foi esse. Então eu ficava lá, então, cara, eu, eu já fazia, né? Fui aprendendo com Idelson é, Pedruzzi, um cara maneiro uhum. pra caralho, o cara maior piloto, cirurgião, bom pra cacete. Foi ele que me começou me, minhas primeiras estruturas. Então, eu comecei na oftalmologia suturando o olho aberto, entendeu? Uhum. Foi legal pra caramba como cirurgião, uma experiência fantástica. Eu fiquei lá é, quinto ano, sexto ano e, ach, e alguns anos da, da, da residência, então foi muito bom. Um, um aprendizado é, sem preço, né? material horroroso, né? tudo, tudo, tudo era ruim, menos o cirurgião, entendeu? Então foi, foi uma, uma, muito legal.
0: Se você aprende ali, você aprende quase em qualquer lugar, né?
1: Exatamente, Aí, você
0: coloca cara... muito isso, né?
1: É, foi... por, por,
0: por, Não, por sinal, é, tem, um, tem uma, 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 uma live complementar que o Flávio fez com, com o Bruno lá no Pessoal dos Servidores e com o Júnior, que depois pô, recomendo vocês assistirem que ficou, ficou muito legal. Tem uma parte cirúrgica no final, né? Falando aí da, das aventuras que o Flávio gosta de fazer, que a gente vai conversar um Isso. pouco, sem detalhamento, mas. É. é, pô, vale a pena. Acho que o Bruno acabou, parou o canal, acho que ele devia continuar, hein, Bruno? Se você ah, assistir, é? volta aí, hein?
1: Entendi. É, então, aí, cara, no, aí eu, né, é, isso é uma outra coisa, é, 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 né, o, o fato de eu, né, então a parte que, de repente, a presença do meu pai me limitou um pouco. Eu nunca tive um horizonte além do serviço de residência onde ele Onde ele tinha o CEPO no, tá. no, no, Cepô, no Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. São Paulo, essas coisas, né? Que, porra, hoje é em dia era onde eu, onde eu mandaria meu filho, uhum. né? Se meu filho fosse fazer oftalmologia, é, eu não tinha esse... Eu, né? Zero, sim. Era, sim, meu objetivo era assim, me formar para começar a residência onde meu pai era, era o chefe,
0: entendeu? E para trabalhar com ele, né? E para trabalhar é com, com ele, dele, né?
1: para trabalhar com ele, para trabalhar com ele. Mas eu sabia que eu queria ter uma, uma formação fora, né? Uhum. Depois da, 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 da residência. Aí, é, aí eu comecei a me, me preparar né, para o Step 2. Eu comecei a fazer já no último ano da, residen... da, da faculdade. Uhum. Tomei pau a primeira vez. Aí estou me preparando de novo durante já a residência. Aí meu pai foi diagnóstico com câncer de pulmão, diagnosticado com câncer de pulmão. Aí, pô, minha vida... De uma hora para outra, eu falei, uhum. cara, esquece essa parada de ir para fora, vou ter que assumir as coisas aqui geral agora. E aí eu já tinha me inscrito na prova, e fui, tomei pausa segunda vez, uhum. na CHEP 2. Aí, é, e tinha, na época, não tinha é, a parte é, prática, oral, é, era uma prova de inglês. Ah, tá. uhum. Na época era só uma prova de inglês. Aí eu fiz a prova de inglês, passei de primeira, aí uhum. só ficou faltando o CHEP 2. É, mas né, que o negócio ficou, o projeto ficou meio adormecido. A, a, a
0: prova de inglês era no meio do Step 1 e 2?
1: Não, era independente, a prova de inglês você podia fazer qualquer, qualquer momento.
0: Mas você tinha que passar para ter o, a conclusão. Para você poder né? ter, ter o, o diploma. O diploma, tá.
1: É. Aí essa eu passei de primeira, e aí, cara, na, no, 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 no sexto ano, é, eu não sei se foi no sexto ano ou no começo da residência. Que é, o, o, até eu vi a, a live do Renatinho e que ele, é, ele falou do grupo de estudo, não sei o que e tal. Eu fazia parte uhum. desse grupo de estudo. Então era, uhum. ele, era eu, ele e mais um, uns outros, uns dois colegas da faculdade também. Você usava, é,
0: você
1: e, usava e, o scanner dele também? Os caras eram um o né? O fax, né? Ele falou o negócio do Fax, é, o fax. sei o que. Não, meu coroa <risos> tinha fax, meu coroa gostava de tecnologia também. A, a, gente, a gente se reunia na casa do Renatinho para estudar. Entendeu? A gente ia lá, era, me lembro quantas vezes por semana a gente ia para lá e tal e não sei o que. Então foi bem legal que, cara, todo mundo passou. É, eventualmente eu fui, na realidade eu acho que eu fui o último a passar. Uhum. E aconteceu esse negócio com o meu pai, aí eu meio que larguei a parada. E aí, cara, por sorte do destino, é, o meu pai era, um, era, um, era um, um câncer que era operável, aí operou, a parada era dentro de uma caverna que ele tinha de tuberculose antiga. Uhum. que é um negócio que chama Scorcinoma, e aí, cara, ele tirou um lobo do pulmão e ficou normal, entendeu? Voltou à vida normal, assim, e aí, uhum. então, aí eu retomei a minha, minha parada, só que eu já estava acabando a residência nessa época. Uhum. Uhum. E, e aí já tava. aí é, a, a, a maneira...
0: a residência é sem foco nenhum de retina ainda, né, Fábio?
1: Não, zero, zero. Aí, cara, no final da residência, a gente, eu, eu, eu fazia durante a residência, a gente fazia a pós-graduação da PUC. Tá, é, uhum. Na pós-graduação da PUC, é, no final, você tinha que fazer uma monografia, tinha que escrever uma monografia. Tá. E, e naquela época, o, o, a parte de retina é, da, é, do Cepoa é, uhum. não era é, é, top, uhum. Então, cara, eu, eu decidi escrever sobre vitrectomia via pasplana, que era uma parada que eu nunca tinha visto. Uhum. Aí eu fui acompanhar alguns é, cirurgiões é, né, tops daquela época. Uhum. É, o Oswaldo Moura Brasil, que é um cara, pô, uhum. nota mil. É, e o Eduardo Muranaca e o Acácio Muralha. Uhum. Então foram três caras que, que realmente tiveram uma influência no, no início da, da, do meu primeiro né, contato com a contato. gente. Contato. Né? É. Uhum. Aí eu escrevi isso, eu okay, que tal e apaixonei na parada, entendeu? Eu falei, ah cara, eu vou fazer. Você
0: tinha, você um tinha, tinha algum nível já de produção científica, algo parecido com o que você tem hoje? Ou Começou a ter não?
1: Não, cara. na realidade o é, o, 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 o primeiro paper que eu escrevi com meu pai foi o primeiro paper publicado no Brasil de. É, é, como é que chama? De, de é, Clear Cornea. É, uhum. é, né? Incisão. É, incisão corneana uhum. tópica, é, né? De faca emulsificação, não sei o que, sei lá, não me lembro. É, essas coisas, assim. Entendi. Então foi uma, uma, uma coisa que na época meu pai apareceu do Fantástico. Foi um negócio assim, bem, assim, impactante, assim, pra mim. Uhum. E que era o início da faca emulsificação, entendeu? De, de anestesia tópica, essas, essas, essas baboseiras que vocês fazem. Aí. aí é, então isso foi. Eu, eu tava, né, no já no terceiro ano da, da, da residência. É, e eu falei: Ó, aí o, o, o Burnier falou, cara, vem para cá. É, né? Eu falei: Ó, ainda falta um estético E
0: isso você já tinha ido para lá, né?
1: Não, eu não, não tinha ido
0: tava... nenhuma vez para lá, não para ir, né? Nunca tinha ido nenhuma vez para o Canadá ainda. Ficar eu tinha no, vindo Bournier, aqui para
1: visitar. Eu vim aqui ah, para visitar, visitar? para tá. ver qual era, não sei o que e tal. Tá, eu falei, meu tá, pai, tá. não, cara, gostei, não sei o que e então vou. Uhum. Aí eu falei assim, ah, cara, como é que, para colher a maneira? para, Não, é, você vai fazer, vem para cá fazer um doutorado. Naquela época foi o primeiro ano que a, a Unifesp, pelo o, o, o valor que tinha, sei lá, do doutorado deles, não me lembro exatamente o, o, como é que era o ranqueamento... O negócio que eles tinham é você conseguir entrar no doutorado direto sem precisar fazer mestrado. Tá? Tá. É, e aí, com é, a tecnologia que tinha no laboratório do Burnier, é, que era uma coisa que não tinha no Brasil na época, é, justificava é, eu fazer uma solicitação de bolsa-sanduíche. Uhum. E aí, um outro cara que teve uma influência é, né, importante, é o Rubens Belfort, é, o é. Júnior, né, o pai do Bubi. Sim, sim, sim. É, ele conseguiu uma bolsa do CNPq para mim. E aí, então, eu fui como, é, com bolsa CNPq para fazer, inscrito na Unifesp como doutorando da Unifesp para desenvolver o meu doutorado lá.
0: Porque dá é, tá um aí, alívio aí, absurdo, né? Cara?
1: É, exatamente. Aí, aí perfeito. Então aí eu já consegui o meu primeiro ano é, no, no, no Canadá para fazer pesquisa, né? Para desenvolver o meu doutorado. Exatamente. Aí. Né? Aí, aí, terminei a residência, fiz a, a, a prova do CBO, passei na prova do CBO e beleza. Aí fui, fui novinho, assim, né? então. É, isso foi em 1999. É, aí é, cheguei aí lá. Você foi para Magu... Fui para a fiquei no laboratório de patologia ocular, então fiz um ano de patologia ocular. E a e minha. E um contato tese... com o
0: paciente? Oi? Nenhum contato é, cirúrgico. Não. Não.
1: Aí é o seguinte, aí antes, de eu, antes de eu vir para cá, eu, que eu já frequentava fre, congresso, essas coisas, aí, cara, eu tive dois é, amigos do meu pai que chegaram para mim em congresso, né, eu como residente, e falaram, cara, o que, que você vai fazer? É, você não vai ser nunca igual ao seu pai. Assim mesmo, assim, dois caras diferentes, assim, é, assim, tipo assim, em vez do cara dar moral, o cara, tipo assim, porra, tu vai fazer o que na oftalmologia, né, você não vai ser nunca igual ao seu pai. Então, foi uma outra coisa que me estimulou a fazer retina, que era uma coisa, era uma das únicas coisas que meu pai não fazia, né, porque meu pai naquela época ele se formou, fazia tudo. Tá, e de Exatamente. E só que a parte de vitrectomia ele não fazia, só fazia vitrectomia uhum. anterior, entendeu? Então foi uma das coisas que me estimulou também que, né, para quem não sabe, é, o meu nome não é Flávio Rezende Filho. Eu adicionei o Filho no Brasil porque todo mundo conhecia meu pai, não tinha como eu ser. O meu último nome é Flávio Rezende. E o uhum. nome do meu pai é Flávio Rezende Dias. Só que ele é ele foi conhecido como Flávio Rezende. Então eu tive que adotar o Filho aí, mas meu não tem Filho no meu nome. Tá então, ah, que aqui eu é, procurei para
0: a não... na internet internet, vi um monte de filho Não, é que eu tô te
1: não, não tem filho nenhum. É, é só é artístico a parada. E aí hoje em dia eu já não uso mais, né? Porque agora não dá mais confusão. É, mas aqui, né? Então vamos lá. Aí na, aí na sequência. Então é, eu vim para cá, né? Para o Canadá, para Montreal. Aí para a Universidade McGill, que é a universidade ficar... da parte é, inglesa, né? Daqui de Montreal para ficar no laboratório de patologia um ocular do Miguel Burnier para ficar um ano, tá? tá? Aí durante esse ano aí eu fui, aí eu desenvolvi a minha tese, é, a gente fazia a análise da interface vítreo-retiniana é, de óleos é, né olhos de, de, de cadáver é, de, 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 de em diferentes faixas etárias de do, né de, de né, na primeira na primeira década até a nona década da vida foi um negócio legal para caramba Aí, é, pô, durante, o, durante esse ano, eu falei, pô, cara, vou querer fazer retina cirúrgica.
0: A e tese aí... Surgiu, surgiu aí no Canadá ou alguém te Foi. deu uma, um direcionamento pelo Brasil?
1: Não, 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 não. É, na realidade, a gente desenvolveu alguma coisa para poder mandar o tema para aceitar como bolsa. E aí foi uma foi uma coisa assim a você gente você descobriu
0: era, foi uma baita surpresa
1: naquela época naquela época era era sobre melanoma né as paradas de melanoma e aí quando eu uhum. né, cheguei no laboratório eu falei, pô cara não quero fazer melanoma né eu quero quero eu quero, eu quero, eu quero retina e aí eu fui vendo eu queira comecei a ler e tal assim, cara pô vou analisar essa parada dá para fazer isso aqui dá para fazer tá bom beleza aí foi isso Aí, à medida que eu fui lendo o né, né, artigo... Você artigo... foi
0: para aí para se transformar em mais um oncologista,
1: né? É, na realidade Ute, eu, eu Bruno... vim Cara, na realidade é o seguinte, eu vim para cá que era para é, ter um, um, né, uma formação Sim. internacional para poder voltar para honrar a, a, a camisa do meu Sim. pai, entendeu? E é, A razão o número um foi essa. Né? E à medida que eu fui ficando aqui, foi mudando os objetivos, né? obviamente. Foi Aí, cara, de casca, né? É, só que o meu, meu currículo era um lixo. Para eu poder aplicar para o fellowship aqui, de retina cirúrgica, porra, eu não tinha nenhuma chance, sacou? E aqui não tem essa parada, ah, você conhece o Miguel Bonino? Não, você está competindo com qualquer outra. É, né, é, é, ex residente do mundo que quer treinar na América do Norte entendeu? aí, compadre, aí, cê, cê, aí né, cê, né nascido e criado no Rio de Janeiro eu falei, cara, a única maneira de eu conseguir isso é né, por outras maneiras aí eu, é, eu, eu falei com meu pai falei, pai, tem que convidar esse, o chefe da retina daqui Pai, ir para um congresso desses aí no, no Rio de Janeiro, não sei o que. Na época, o meu pai era influente lá na, na SBO, na Sociedade Brasileira uhum. de Oftalmologia Aí convidamos o cara, que é um outro cara que teve uma influência animal na minha vida é, profissional, que é o Michael Capusta, que até hoje ele ainda é chefe da retina aqui na, na Universidade Maguil. Uhum. E aí, pô, convidamos o cara para ir para o Brasil, eu fui junto. E aí, depois do congresso, a gente foi passar um final de semana em Búzios. E aí a gente virou amigo, entendeu? Então, pô, aí, cara, acabou, acabou casando as coisas assim, cara, a gente passou um final de semana numa casa... Deu tudo que... certo. Não, que tava a a Brunet, o Caetano Veloso, uma... assim, aí, bizarro, bizarro. Aí, meu irmão, voltei pra e a gente virou amigo, sacou? Aí o cara, pô, meu irmão, tu vai ter que estudar isso, isso, isso. eu falei, beleza, aí pronto, cara. Entrei no fellowship, é assim, bro, assim, sacou? Então, é, é, né? como exemplo, assim, e, né? Se... E, isso, e, isso,
0: e isso você já tinha finalizado o doutorado? Você tinha voltado para o Brasil defendido?
1: Não, não, não. Aí, cara, então, aí, beleza. Aí. Pô, aí o cara falou, não, beleza, a gente vai. A gente vai te trazer. Do...
0: Porque são dois fellows diferentes que a gente tá falando, né? Você foi Totalmente fazer um dia.
1: Patologia ocular é uma coisa, retina cirúrgica é outra. Né? Eu tava fazendo patologia ocular. Que eu tava já tinha finalizado uma... um ano? Não. Tava. tava. Vou te dizer exatamente, cara. É, eu, tava, eu, eu, eu tinha mandado é, os dados preliminares da minha tese para o congresso, que naquela época chamava Congresso de Prevenção à Cegueira, do CBO. Um ano era o Congresso CBO, o outro ano era de Prevenção à Cegueira, mas era tudo do CBO. E tinha uns prêmios. E eu ganhei o prêmio de pesquisador internacional com esse projeto da minha tese. E aí... Naquela época, cara, era, era, era flop disk. Sabe o que, que é flop disk? Sim, pois sim, é. sim, aquele maior... Então, hum. aí as minhas coisas, o, o laboratório do Burnier, naquela época estava bem no comecinho, assim, era uma é, parada. Essa que... história é muito bizarra. Não, tava, tava assim, muito no início, é, o laboratório dele, o Então, cara, eu tinha mó medo de perder as paradas. Aí eu, eu guardava tudo na minha casa. Tá? Tudo na minha casa, tudo. Lâmina, tudo. E eu tinha um monte de, de, de backup em diferentes disk, não sei o quê. Aí eu fui para o Brasil para apresentar minha, os dados preliminares da tese, ganhar o prêmio, não sei o que, amarradão, não sei o quê. Falando, eu volto para pro, 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 cá, para Montreal, tinham entrada no meu apartamento, roubaram tudo, todas as minhas coisas, então de uma hora para outra. Isso era em, sei lá, final de setembro. Eu não tinha mais tese, brother. E eu já tinha sido aceito para começar o meu fellowship em janeiro. Aí, cara, eu joguei a parada da tese para o ar. Eu falei, cara, depois eu, eu vejo qual vai ser. Entendeu? Só que quando você tem bolsa MPQ, você tem que voltar para o Brasil.
0: E depois do período
1: né? que eles estão te, te tem que, pagando... Tem que devolver você, o dinheiro, né? Você tem que voltar para o Brasil e ficar pelo e menos um tempo no Brasil que eles te bancaram. Entendeu? Então... Eu consegui um renova... uma renovação de bolsa por mais um ano, tá? tá. E aí eu comecei a fazer. Aí eu entrei no fellowship cirúrgico. E aí, cara, então aí você vê como é que as coisas, né? É, 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 o exemplo aqui. Tudo que você é, vai acontecendo na sua vida, você tem que ir acumulando experiências positivas, mesmo que seja da fena. Pra... Né? Da feno para vaca, entendeu? porque isso vai, vai montar o seu pacote. E aí, cara, quando eu comecei a fazer o, o, o fellowship de retina, eu tive uma sacação bem no início, que foi baseada nos meus estudos da interface vitro durante o meu fellowship é, básico, né, de empatologia ocular. E foi uma sacação, cara, que acabou que deu super certo, a gente fez um, um, um estudo prospectivo, é, em paciente com descolamento de retina, a, a, analisando a interface vitriorretiniana, é, e acabou sendo isso o, é, o tema da minha tese, foi um negócio que deu, deu super certo, eu, eu utilizo até hoje o, é, os dados que, eu, que, eu, que, eu, né, que a gente a, é, acabou descobrindo durante a tese, e, e aí eu, depois de, né, sei lá, de aí cara, demorei, anos para conseguir publicar a parada, porque era um negócio que ninguém tinha tido a, a sacação antes, então o nego não entendia o que, que aquilo significa, então foi recusado assim uns quatro ou cinco periódicos. Tá?
0: Ah, que legal, eu estava então estragando a cronologia, eu, eu tinha assistido é, as outras lives suas, é, a sacação então foi tua, de, dessa foi? Da, da tese... É, por isso que eu tava perguntando se alguém tinha te dado essa sacação aí não. no Canadá ou no Brasil. Porque, na verdade, você teve que construir uma outra tese. A tese que Sim. você perdeu foi pro saco. Saco. Caraca. Eu pensei que você
1: tivesse recuperado os slides de alguma forma. Saco. Tive que fazer uma que segunda isso? tese. Pra quem já fez doutorado, maluco, fazer uma segunda tese... Ah, não é... existe. Caraca. É, então, cara, eu, eu tava... E, e eu, assim, aí eu comecei o fellowship cirúrgico de retina sem saber nada de retina eu não sabia nem usar o oftalmoscópio indireto direito maluco uhum. entendeu então cara então eu estudava de noite para é, né para aprender os estudos multicêntrico né os dados sei o que é, região de não sabia nada mano nada nada assim assim os residentes sabiam muito mais do que eu como fellow entendeu uhum. Então, cara, ensinei, cara, e E, 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 o, e o, o Capucha, que era um dos caras que me treinou, eu, eu treinei com o Capucha e um outro cara que chamava é, David Chow, que é um, um cara também bem, bem super conhecido no mundo e que trabalha em Toronto hoje em dia. Então, eu, eu ficava revisando, revisando com os caras e. É... Então, cara, e, o, o Capucho era um cara que gostava o de... O apoio de...
0: dele foi fundamental,
1: então, né? Não, o cara gostava de operar de noite pra caramba, então, cara, eu virava várias noites operando e, e, e durante a gente era cirurgia de urgência, enquanto é, entra o ambulatório, terminou o ambulatório e até começar a cirurgia, eu ficava lá estudando, sei o que e tal... Então, cara, assim, assim sabe, é, é muito ruim, a minha história é muito ruim para os meus fellows hoje em dia, que nego ficar reclamando, nhê, 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 nhê", nhê, 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 nhê", entendeu? Não dá para o cara reclamar de nada comigo, porque é impossível mm -hmm. fazer mais do que eu fiz durante o meu fellowship, entendeu? Eu tinha, mm -hmm. que, eu <risos> tinha que aprender a retina, eu tinha que desenvolver e escrever uma tese de doutorado, entendeu? Mm -hmm. E aprender a operar, né, Malano? que é uma coisa também já bem complicada de você né? aprender a operar direito. E, aí, o,
0: e os outros anos, Flávio, em relação à Bolsa?
1: Aí, cara... A Bolsa era mais de um ano, né? É, então, aí depois do segundo ano, aí eu comecei a ter que dar um, um, um miguel e aí, aí virou patrocínio entendeu? Entendi. Porque uh, o, o, ele, ninguém banca cirurgia. E aqui Entendi. na época não tinha nenhuma Bolsa. Não existe possibilidade disso, né? A, a, pelo Brasil a gente não. quem está trilhando o caminho... Pelo Brasil não, e, e, e aqui naquela época ainda não tinha bolsa do jeito que tem hoje em dia, entendeu? Entendi. Então foi, realmente foi patrocínio, né? né meu pai, não, eu, Dona né? Eliane e minha Realidade. mãe me bancaram, é, na moral. Aí eu, aí eu né? aí, seis meses depois de ter terminado, de, de ter começado meu fellowship cirúrgico, o David Isso Chow... É 2003, né? Isso, não, cola, 2003 aqui. foi quando eu terminei, isso foi em 2001, tá. então dois, 2001, quando eu estava seis meses do meu, do, do meu fellowship, é, um dos meus dois staffs eram dois hospitais, cada um trabalhava num e a gente ia rodando, é, aí o cara que era o meu senior, o fellow senior saiu e eu estava uhum. de junior, aí né, nessa mesma época que o cara saiu, o David Chow se mudou para os Estados Unidos, então, de uma hora para outra, o, 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 o Michael Capucha teve que tomar conta de dois hospitais. Aí ele me perguntou, cara, eu pego outro fellow para dividir o negócio ou você acha que tu aguenta tomar conta de dois hospitais? Eu falei, ah, cara, você que sabe, tu que é o chefe, né? Mas, porra... Se né? tiver que fazer, aí, eu vou fazer. Se você, se você aguentar, eu fico só contigo. Eu falei, então, beleza. E aí, cara, foi fenomenal porque acabou que a gente, que eu acabei operando o dobro do que os, os fellows normalmente operavam, entendeu? Porque a gente tomava conta de dois hospitais e aí o cara de uma hora para outra o cara teve que é, confiar no, em mim porque eu tive que aprender muito rápido porque é, o, 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 o cara de vez em quando tinha que estar em dois hospitais ao mesmo tempo, Sim. entendeu? Então, eu, eu, o cara saía no começo da cirurgia de um hospital, ia para outro hospital operar, e eu estava lá pilotando sozinho, que é uma coisa que normalmente não pode acontecer aqui, uhum, entendeu? Uhum, então, eu tinha... Foi a minha lábia com as enfermeiras, que aqui no centro cirúrgico quem manda é o pessoal da enfermagem, entendeu? Ah, no mundo então, inteiro. É. Uhum. Então, elas acabavam deixando eu operar sozinha, porque a gente tinha um super bom relacionamento. E, cara, uhum. assim, no, 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 eu acho que isso eu comentei na outra live. No, no terceiro mês do meu fellowship, aqui do início do, do, do fellowship cirúrgico, os caras se encontraram, eles queriam me mandar embora, bro. Porque eu não sabia retina o suficiente. Entendeu? A única coisa que me deixou aqui foi que durante a minha residência, quem me ensinou a operar foi meu pai. Uhum. Então, é, a minha mão cirúrgica era super boa. Então, os caras já... só me mantiveram aqui... Porque a minha mão cirúrgica era...
0: Boa. O potencial porque mesmo. o
1: meu conhecimento era um lixo. Entendeu? Porque eu ainda não tinha tido tempo de aprender as paradas básicas. Né, a gente trabalhava pra caramba, ainda estava tendo que tocar a tese. Então, então, acabou sendo isso. Então, é aquele negócio. Você, você nunca sabe o que vai te salvar. Então, durante a sua residência, durante a sua formação... E até no, nos, nos primeiros anos da, da sua prática... Da oftalmologia ou médica, você tem que tentar aprender tudo possível imaginário, porque você não sabe qual vai ser. Eu não tinha nenhuma ideia que na, na minha vida eu ia tá, estar, eu, eu, eu seria o chefe do departamento da de oftalmologia da Universidade de Montreal, entendeu? Isso, isso não existia no meu horizonte, entendeu? O meu objetivo era voltar para o Rio de Janeiro para né, tocar a clínica do meu pai e pegar onda no Rio, entendeu? Esse era o meu objetivo. Então, é, aí, pô, aí os caras, não, beleza, vamos, vamos encarar, e aí o, o, é, né, aí o, o tchau foi embora, e eu, eu, eu tocando as cirurgias, não sei o que e tal, e aí a, a gente acabamos fazendo mais de 1.500 cirurgias durante os meus dois anos de, de, de treinamento cirúrgico aqui em retina, entendeu? Cara, eu, eu como cirurgião. Muita bizarro. bizarro, bizarro, bizarro. E... Isso é o padrão, tipo, Fábio? Meses.
0: Não, né? Só nessa situação que você Sim. viveu, né? Isso não é o Oi? padrão de volume cirúrgico daí, não, né? Foi o que você viveu, né?
1: Cara, hoje, a, na Universidade de Montreal é até mais, porque a gente tem bem mais é, cirurgiões. Não, é, é. Cara, na minha opinião, o Canadá é o melhor lugar do mundo para é, é a fellowship. Retina cirúrgica. Retina cirúrgica em relação a volume. E é orientado, né? Não existe nenhuma cirurgia que você não está orientado. É. Né? A única coisa que aconteceu com. E com boa de... aparelhagem, né? Sim, top. E é público, malandro o cara mais rico e o cara mais pobre da cidade, ele é, ele, é, ele é operado no mesmo lugar, com o mesmo equipamento e espera na sala de espera, da mesma sala de espera, entendeu? É um negócio bem bacana, né? o Brasil hoje em dia está vivendo uma situação sim, meio, sim, sim. Né? De, de, de polos opostos, eu, eu aprendi muita coisa aqui de que o sistema público pode funcionar muito bem e que é uma coisa muito mais justa, entendeu? E, e, e mais, né? Pô, é, podia porra. conversar disso um dia, hein? É, não, então, ó, é, com certeza, isso é, é tranquilo. Então, aí, né, então, é, é, aí eu, no, no, nos últimos seis meses, que aí eu já tava, já tava, né, mais tranquilo, já, já tinha, não, é, 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 já tava com os dados da minha tese, agora era só acompanhamento dos pacientes, Já tinha recrutado o número de pacientes que precisava, aí... Como eu já estava né, mais equilibrado, aí eu, né, nos últimos seis meses eu acabei fazendo um fellow de oncologia ocular também cirúrgica. E a parte cirúrgica, botando placa, essas coisas todas, entendeu?
0: Tudo isso ainda na Maguil, nada de Montreal.
1: Ainda né? na Maguil. Então, eu acabei ficando aqui três anos e meio. Um, um, ah. um, um, o que era um ano só, eu acabei ficando três anos e meio aqui. Uhum. E, mas como, é, como eu, eu tinha o é, é, né, um negócio da, da bolsa NPQ, não sei o que e tal... Eu, eu tinha que voltar é, para o Brasil, entendeu? Só que naquela época, eu, eu já estava é, morando com a mulher que acabou virando a minha esposa. Uhum. E ela não queria ir para o Brasil. Então, uhum. foi um negócio meio enrolado, não sei o quê, mas eu não tinha opção e acabou que sim, a gente sim. voltou para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar nos no Ocruz Associados, que é onde meu pai ainda era é, membro naquela época. Aí eu comecei Isso, já, já tinha filho Flávio,
0: filho já tinha, tinha filho.
1: nascido? Não, não tinha filho, não. Aí é, aí, eu, aí pô guerreiro né compadre? Vou, é, comecei a atender é, aí comecei é, refração aquelas coisas né aquele negócio né, surreal. Aí cara um mês depois que eu comecei a atender o no geral até né, uh -huh. coletar eu falei pro meu pai eu falei pai e meu pai era aquele cara assim, super é, casca-grossa, né? Eu falei para o meu pai, o primeiro dia que eu falei para ele que eu não ia atender no sábado, o cara, porra, até tá é uma vagabunda, não sei o que. é bizarro. Falei, pai, eu vou, eu vou sobreviver com o dinheiro que eu faço de segunda a sexta, cara, eu não vou trabalhar no sábado. Não, foi, cara, sinistro. É, aí, é, aí, aí deu um mês, eu, eu, eu aguentei isso um mês, depois de um mês eu falei, pai. Não, cara, você não quer ver seu filho infeliz eu não vou ficar fazendo oftalmologia geral, eu só vou ficar Aham. fazendo retina, é, né custe o que custar é, né, eu tinha um dinheirinho guardado oh, legal um... É, é, então eu falei, cara, eu vou. Vai ser isso, eu só vou fazer retina, não quero mais saber de nada. E que eu sei que a maioria dos, dos retinólogos no Brasil ainda fazem oftalmologia, oftalmologia geral, tem um monte que opera catarata. Não,
0: foi uma puta decisão da tua vida, difícil pra caramba de fazer, sim, de bater de frente sim. com teu pai, e que hoje foi super acertada. Né?
1: Pois é, olha para trás. Só que, cara, no início foi difícil, aí foi uma parte negativa do meu pai. É, que, como o meu nome era igual, nego não queria me mandar paciente porque tinha medo de perder a catarata para o meu pai, entendeu? Hum, então, cara, eu, eu, eu tive que fazer um folder, aí eu fiz um folder meu, de, né, da, contando a minha trajetória, de fui fellow fora, não sei o quê, e mandei para o mail list da, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Uhum. E foi um negócio muito bacana, cara, porque... É, por um lado, eu fui criticado geral por nego que me, que me conhecia, eu conhecia meu sim. pai, mas por um outro, eu comecei a receber paciente de gente que não me conhecia. Legal. Entendeu? Porque eles não conheciam, não sabiam que, né? Não tinha nada a ver com meu pai, não sei o quê, Não faziam uma associação minha com meu pai. E, e comecei a receber pacientes de gente que eu não conhecia. E foi assim que começou a minha. minha meu, né, minha, minha, Caminho minha da retina na, na retina não isso,
0: no isso, isso 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 você voltou seguro, Fábio? Quando você voltou? Eu do, voltei, do cara. E... Da, tava voando.
1: Cara, e, a, você você nunca sabe disso antes de você fazer a sua primeira cirurgia. Uh -huh. E a minha primeira e aí, cara, antes de eu voltar, eu eu, eu é, como não tinha né a, né a parte de retina cirúrgica não era bem desenvolvida no, no, no cruz associado, eu, eu comprei material inteiro. Eu montei uhum. um centro cirúrgico de retina inteiro e trouxe para cá. Trouxe um container, trouxe tudo. No Sepoa, isso? Isso pro Sepoa. né? Tá. E, é... cara, acabou que... aí né, Tem uma das coisas que quando eu tava lá para compra, não compra, não sei o que tal, o, o, o Capucha tava me, me auxiliando nessas coisas, aí... Pô, pinça é, de corpo estranho e comprei acho que compro com pô, cara, não sei o que eu cara, durante todo o meu, meu fellowship, dessas mil e, e bancadas de cirurgia, eu só tinha visto três corpos estranho e Eu falei, ah, cara, ah, vou comprar. Eu preciso. Não sei qual é a cara, cara, a minha primeira cirurgia no Rio de Janeiro foi corpo estranho e um trauma horroroso. E aí, cara, eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu falei, pô, se eu consigo fazer isso aqui eu tô bonito, entendeu? Então acabou acontecendo que né, eu ganhei confiança Legal. na minha primeira cirurgia, depois que eu voltei pro Brasil, é, sem orientação, né? Que é uma coisa que todo mundo tem um super medo de começar, mesmo independente da quantidade de cirurgia uh -huh. que você faz Então eu fiquei confortável, né, nego, aqui nego fala que demora mais ou menos entre, entre dois a cinco anos para você ficar confortável na retina cirúrgica. Eu fiquei com uma cirurgia. <risos> Mas é isso. E, é,
0: aí, é, e aí você foi dar as caras no trabalho? Isso aí você ficava no Cepoa, no, é, no então, São Vicente Paulo, né? Aí, na, dele, na Madureira,
1: né? Aí não. Aí era só no Cepoa. Era no Cepoa e no São Vicente Paulo, na Tijuca. Que eram tá. os dois lugares onde meu pai é, atendia. Ele, ele era o chefe dos dois lugares. Mais uma vez, o meu horizonte super pequeno, né? Eu só ali tomando conta das coisas, né? ajudando o meu pai. Nesse né? é, momento,
0: faz... essa era a tua carreira, Fábio?
1: Fazendo a é, parte era de o teu retina. o projeto? Ia é, ficar. Meu projeto era ficar no Rio de Janeiro, fazendo uma parte de retina para São Vicente de Paulo e a clínica do meu pai. Você
0: ia ser o retinólogo da estrutura do teu pai?
1: É, que na realidade não era a estrutura do meu pai, era... ele era um dos membros. Uhum. naquela é época eu achava que era a estrutura do meu pai e com o tempo eu sim, vi que sim, não era a estrutura sim. do meu pai meu pai era um dos membros uhum. é, e aí é... cara eu não sei exatamente o que, que veio antes mas eu, eu, eu
0: acho que eu tô, mais, ve tô mais vendo mais menos... tô vendo aqui cola aqui você ficou você ficou aqui no Brasil aparentemente de que durante seis que eu anos lá no... 2005 a 2009
1: fiquei durante seis anos no Brasil Tá, eu cheguei em 2003 Enfantou. e saí em 2009. Tá, 2003 a 2009. É. Uhum. Tá. é aí é, aconteceu mais ou menos é, é, simultâneo. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei. Aí, aí vale é uma outra coisa que vale de exemplo. É, aí eu comecei. Teu filho nasceu é... aqui? Foi? Teu filho Meu nasceu filho é aqui? carioca. Meu filho é carioca. Felipe, ah, Felipe é carioca do Rio de Janeiro. Né? Eu, uma, uma vez por ano a gente. A tá gente com 15 vai... anos ele, né? Ele agora vai fazer 15 anos agora, mês que vem. Valeu. É, é, e eu tô morrendo de medo aqui que ele, ele, ele tá se ocupando aqui do, 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 da comida aqui agora, porque hoje ele tá aqui comigo. É, é, né, a gente, é, eu sou separado da mãe dele, então aí hoje uhum. ele, ele acabou ficando comigo e um moleque agora tá tá pilotando lá o forno o forno lá <risos> tô morrendo de medo mas tô morrendo de medo mas vamos lá Vai dar certo, vai, dar certo. É, vai se vai se vai se virar se começar se você vir uma labareda aí atrás de mim tu me avisa aí é, então aí a, a, acabou acontecendo mais ou menos no mesmo período em que é, eu comecei a ter uma ascensão e aí cara eu eu como é, o, o, o os eucuristas associados não tinham a parte de retina desenvolvida, eu acabei colocando todo, né, eu, 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 eu propus para ele... Estruturou eles aquela... o serviço. É, e eu propus para ele, cara, vamos dividir as paradas aqui, né, e, e todo mundo se dá bem, e eles não quiseram, acho que não tinha grana uhum. na época, não sei, aí eu acabei montando a parada sozinho, eu e meu pai. Uhum. E, porra, e a parada começou a dar certo e eu comecei a ganhar grana. E aí começou a incomodar os sócios. Sim, sim, entendeu? Sim. E só que eu não tinha, não era sócio, não era nada. Então eu, eu sem ser sócio, comecei a ganhar mais. Sim, entendeu? Do que um uma determinada de que um quantidade sócio. de, de sócios. Uhum. E aí, cara, começou a dar um barulho, não sei o que, tá lá, lá, Normal. E aí, porra, meu pai falou, cara, então eu vou sair daqui. Eu caí, minha, minha casa caiu de um dia pro outro, sacou? Eu falei, que porra? E aí? Uhum. É, aí, cara, aí, mais ou menos na mesma época, o Capela, lá da Day Clinic de Madureira, me abordou num congresso, um pouquinho antes disso acontecer, é, ele me abordou num congresso, pô, cara, vem trabalhar com a gente, não sei o que e tal, e eu, porra, eu garotão Zona Sul, né, falei, porra, Capela, não conhecia ele. Eu falei, sim, pô, tu Capela, é... não tem nenhuma condição, né, cara? Pô, uh -huh. eu, tô, né, eu tenho as coisas do meu pai. Você não queria falar que eu não queria sim. ir para a Zona Norte. Eu falei, uh -huh, pô, eu tenho uh -huh. as coisas do meu pai, não sei o que, tal. Aí, cara, sei lá, passou alguns meses e aí mais ou menos na mesma época que o negócio estava é, dando, dando ruim lá no, 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 nos oculistas com o meu pai. É... Ele me abordou em outro congresso aí ele já sabia que o negócio estava dando ruim. Aí ele, pô, cara, não sei o que e tal eu falei, me... eu falei, aí, beleza, eu topo Vamos lá, vamos ver qual é E a parada não tinha nada estruturado né? Então, aí eu montei é, O centro cirúrgico Da parte de retina nos oculistas Montei no São Vicente de Paulo E aí eu tava pela terceira vez montando Um, um serviço de retina é, O centro cirúrgico de retina Lá na Day Clinic de Madureiro Entendeu? E aí, cara, e aí, pô Ficou bom nisso, hein, pô Oi? Pois é, Ficou cara. Bom isso, hein, pô? Vou te dizer, é, antes de eu sair daqui, o, o, o Capucha foi um dos caras que botou uma sementinha certíssima em mim, que era assim: cara, você tem que aprender tudo aqui. Você sabe, tem, eu sabia aonde estava qualquer instrumental qualquer aparelho, qualquer coisa no centro cirúrgico, eu sabia onde é que era o local, né? tinha, não tinha, não sei o quê. Então isso foi muito legal, porque eu, eu, eu aprendi a montar um centro cirúrgico de retina, que é uma coisa que normalmente você não aprende durante o teu fellowship, entendeu? Sim. Com sabia consertar aparelho, sabia tudo.
0: Oh, e, e até porque na maioria das vezes ninguém tem interesse, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, acabou, sabe, eu, eu acabei ficando SAF e acabou me ajudando. E aí, e aí, pô, foi legal pra caramba, porque o, o Capela me deu maior moral. E, uhum. e eu, eu acabei desenvolvendo uma coisa que não tinha na clínica dele. E o cara, né, foi... Eu acabei... Porra, foi o meu ganha-pão, cara, porque... É, lá no São Vicente de Paulo As coisas ainda estavam é, meio devagar Na parte de retina e tal O atendimento era ótimo, mas a parte de cirurgia Era, era volume baixo, entendeu? Sim, sim, sim e, Então, cara, eu, eu acabei ficando só no São Vicente de Paulo E no... no, no, no é, lá na clínica do Capela Dei clínica de Madureira E aí o meu pai é, Montou uma clínica né, Com a minha irmã E com o meu cunhado, com o Thiago, uhum. Thiago. Cunhado e, a, uhum. e a Renata, minha irmã e aí, eles montaram uma outra clínica em Botafogo. E aí, nessa mesma época, cara... E isso aqui foi a parte que eu não me lembrava exatamente. É, é, começou aquele negócio de, de UPA nas, nas favelas. né, de, né de, de botar a polícia lá dentro, não sei o que e tal. E a primeira foi o Dona Marta. Eu morava uhum. no Maitá. E, e aí, cara, o pessoal do Dona Marta saiu do Dona Marta e, e foi tentar invadir o Tabajara. Ups. É tu a tua esposa falou,
0: não fico aqui nem a pau.
1: E aí, entendeu? E aí é, entre Copacabana e o Maitá. Então o nego veio, cara, e rolou tiroteio na frente do meu prédio no Maitá. E a, a mãe da minha ex-mulher estava aqui no Brasil. Estava uh, aí no, no, no Rio é, de Janeiro. É... Aí, cara, acabou minha vida aí, Entendeu? E aí, cara, isso aí né, a minha Com esposa, razão, na época... de
0: passagem, né?
1: Cara, a minha esposa na época falou: Cara, não tem nenhuma chance de eu ficar aqui. Aí eu, né? Assim, como é que eu ia. Puta, né? A minha carreira né, começando a bombar e ao mesmo tempo, entendeu? Uh, a, a, a minha roubar, esposa infeliz é, aí. Cara. E, cara, e na, na, nessa mesma época, é... eu não me lembro se ela já estava grávida. Fuma... Tem, assim, ainda tinha um fator complicador que era o meu filho entendeu? Uh -huh. é, que ele nasceu em 2006. Uh -huh. E aí, cara, é, eu comecei a, a ver pra, pra voltar pro, pro Canadá. Entendeu? Por, não por mim, mas Sim, porque a, o, a minha esposa na época núcleo, não tinha condição pô, psicológica, entendeu? De ficar na parada. E só que, cara, assim, good luck, né, cara? Pra uh -huh. achar um lugar pra, né? Aqui no, no Canadá, só pra você ter um, uma noção, né? No, no, é é, tem é, treinamento de fellow, né? tem, tem sete fellows por ano no Canadá inteiro de retina, entendeu? Então, tem muito poucos, né? A sociedade canadense de retina tem mais ou menos 120 membros, entendeu? Uhum. Então, é um grupo extremamente seleto. Tá? Aí, eu queria voltar para Maguil, que era o lugar onde eu tinha treinado, não sei o quê e tal, e aí, é, né, por diferentes razões, a, 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 a porta... Fechou. Não deu match. É, exatamente. Não deu liga na parada. Uhum. E aí, cara. Só que ficou um tempo assim na banhe-maria. Ah, talvez dá, talvez não dá. Então eu fiquei com aquela esperançazinha. E ao mesmo tempo eu não queria ir. Então eu, eu acho que eu não botei esforço suficiente para tentar fazer a parada funcionar. Não sei o
0: quê. Ela voltou quando teve o evento, Fábio?
1: Não, não. Ela continuou no, no Brasil comigo. Mas mas você tentando ela... arrumar um espaço. É, mas aí começou. Aí, meu irmão, aí. Lógico, Natural, ruim, né, lá, 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 lá. relacionamento lá, lá. ficou ruim, tudo ficou ruim. É, ninguém estava feliz, na realidade.
0: É, aí, falar, o, que eu, o que eu acho mais legal de, dessa conversa aqui é isso, cara, que as pessoas não têm ideia dessas coisas, vai não. construindo Ai, mano, como sendo a um a mundo real.
1: A vida real é, 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 é real. Aí, é, né? Aí já o meu filho, né? Já meu filho já tinha nascido, é, né? Aquele estresse, não sei o que e tal. É, 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 eu não estava ganhando no Brasil o que um retinólogo ganha aqui, entendeu? Ah. Então isso também era um fator é, complicador uhum. em relação né, à harmonia da família, não sei o que e tal. E aí eu, cara, aí tipo assim, é, num mês eu fiquei sabendo que não ia rolar Maguiu. E no mês seguinte, é, o, o, o David Chow, que era o cara que tinha me treinado e que saiu no, no início do meu treinamento, Uhum. É, me, me contactou falou cara abriu uma vaga para entrevista na Universidade de Montreal aí eu ele falei para ele falei... Já dos Estados Unidos Oi ele, ele tinha tinha aí, não Estados aí, Unidos. aí ele ele tava em Toronto nessa época tá uhum. E aí ele falou cara nego me ligou aqui para saber é, se é, se é, eu recomendo alguém é, para entrevistar e eu dei o seu nome aí eu falei para ele né babaca eu falei Falei, pô, cara, eu não quero ir para aí, eu não quero ir para a universidade francesa, pô, não conheço ninguém, não sei falar francês, eu quero, ir, eu quero ir para Maguil, mas aí ao mesmo tempo os caras tinham fechado a porta para mim, então uhum. aí eu, aí eu falei, cara, eu na realidade é o seguinte, eu contactei os caras para não ficar chato pro pro David Tchau que o cara tinha dado uhum. o meu nome. Aí eu liguei, aí eu contactei, eu falei, ó, oh, não sei o que, eu falei, ó, oh, tô indo para ir para passar o um Natal, né, com a família da minha esposa. É, rola de fazer entrevista fala rola aí cara fui fazer entrevista inglês o francês em inglês em inglês aí eles, eles, eles eles aceitaram fazer inglês a entrevista em inglês aí né já já entrevista aí os caras gostaram gostaram de mim jeitão carioca aí aí porra, tem assim várias etapas né de, de ter entrevista aí eu tive que vir para dar uma aula para ver se o pessoal da retina gostava de mim Uhum. Aí o pessoal gostou, aí teve que ver se, é, se eu tinha currículo suficiente, porque aí, aí eu falei para os caras, eu falei, ó, oh, eu não tenho... Cara, no, né, fazendo as contas da, do, do step, dos steps e né, o SMLI, eu fiz sete vezes a porcaria para poder conseguir né, passar em todas... Eu falei para os caras aqui, eu falei, ó, oh, não tem nenhuma oh, chance... O teu step de... servia, não servia? Servia, então, aí... né, é. Hoje em dia, o step, o step você não precisa, em, tem alguns lugares que você não precisa mais para fazer o treinamento. Mas para ah. você poder praticar, não tem outra opção. Você tem que ter o step. Então, na ah, realidade, tá. o step me ajudou demais para eu poder me tornar elegível para poder ser um candidato para cá. Uh -huh. é, e aí eu falei para os caras, eu falei, Cara, mas eu não vou fazer o, o, o board canadense que é uma parada difícil para é, é o CBO é, vezes mil entendeu
0: mas mas teve essa conversa os caras chegaram para você falaram pô a gente tá gostando de você mas você vai precisar fazer isso
1: não aí eles aí eu, eu não não durante a entrevista eu falei cara o único problema é o seguinte não tem nenhuma chance de eu fazer mais prova porque eu não sou bom de prova entendeu não rola mais eu né eu já já estava praticando já, já era retinol, cirurgião retinólogo entendeu eu já já estava na minha minha carreira e eu tinha meio que um orgulhozinho, eu falei, não, cara, não tem... Aí, cara, na Universidade de Montreal tem uma parada que é, a cada cinco anos você... É, a universidade tem um posto de professor internacional. Três postos que servem para a universidade inteira que, né, dependendo se tiver vaga ou não, se, 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 se tiver a disponibilidade, um serviço pode pleitear é, é, essa vaga. E aí essa vaga te, te permite você praticar Durante os primeiros Entendi. cinco anos da sua formação Como é, um professor internacional exclusivo da universidade tá. E aí os caras pleitearam e conseguiram a vaga Legal. Entendeu? Então, é, só que, cara, durante o, né, o tempo que eu apliquei para a parada Até eu, eu ser aceito, né, oficialmente aceito Demorou quatro anos Entendeu? Uhum. E aí, porra. Então, meu relacionamento na realidade já tinha ido para o né, uhum. meio que para o mas como ela foi para o Brasil sem querer, eu tinha que sim, honrar sim, sim, o compromisso sim, 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 e tinha sim, sim, que voltar para cá também sem querer. Ah, mas. Lógico, legal. Né, vamos tentar salvar o relacionamento. Aí voltei para cá, não sei o que. Aí consegui, porra, né? Aí, né? Aí outra parte. Aí, né? Falei, ó. Quando o meu pai comprou a clínica nova, eu falei para ele: olha, pelo amor de Deus, não compra isso pensando em mim. Meu pai já tinha 70 anos. É, não compra isso pensando em mim, porque existe a possibilidade de eu voltar para o Canadá, né? não sei o que e tal. Só que ele não acreditava que eu ia voltar para o Canadá. Então, ah, não sei o que, não, beleza, não sei o que e tal. Aí, cara, quando tudo deu certo, aí de uma hora para outra eu virei meio que o vilão da, da, da família entendeu? Porra, meus pais ficaram putaços, putaços, assim, foi, porra, foi muito bizarro, até a minha irmã, que a gente é parceiríssimo, demorou é. um tempinho para entender a parada, entendeu? E, e que, porra, na realidade eu estava né, voltando para tentar salvar meu relacionamento e ficar perto do meu filho, né, malandro, porra. Aí, assim, demorou um tempo para minha família é, né, a parada e né e tal e aí eu voltei para cá aí né comecei aí praticando num lugar que eu não conhecia ninguém então então né outra coisa pô o cara chegou onde chegou por causa do pai dele ninguém conhecia meu pai eu não conheci ninguém fui fazer entrevista não sabia quem eram as pessoas que né né é, os caras né depois eu acabei sabendo né que os caras me aceitaram é, sem entrevistar nenhuma outra pessoa, então eu fui o primeiro a ser entrevistado. Os caras gostaram de mim, não entrevistaram mais ninguém, entendeu? Então é né, o estar tá, né, local certo. Para na hora certo, certo, lugar certo. Exatamente. Preparado. Entendeu? Isso aí. É, então é, tudo, né? A história inteira vai uma coisa encaixando na outra, encaixando na outra, e você vai vendo como é que o pacote é importante no final das coisas. E aí, cara, eu com o maior medo de voltar pra cá e não, não ter o nível suficiente dos caras né, que pilotam na universidade, porque ah. eu não conhecia, não sabia quem eram os caras, não sei o que e tal. E aí, pô, né, é, fast forward para agora, então já fazem 11 anos e meio que eu estou aqui no, no, no Canadá. É, já fui o chefe... E como é que foi
0: a chegada? Foi na boa?
1: Não, é aí, cara... Aí, você pô, você eu, se eu...
0: frustrou na chegada? Eu Teu comecei... Como é que foi?
1: Pô, eu tava um putaço, né, maluco Eu tava putaço, porque eu não tava com a minha família, não tava no Rio de Janeiro, não tava num lugar pra pegar onda mais... Onde é que você pega onda, é. cara? Por sinal,
0: aquele, aquele vídeo que tem no teu, no teu Instagram, é alucinante você pegando onda com a lanche.
1: Ué, é, a gente faz várias surf trip aí, cara. É, eu tenho um grupo aí... Do é Rio aí, Rio no Canadá? Aquele vídeo? Oi?
0: É, é, então, aí no Canadá é, tem então
1: tenho, aqui tem um surf de rio que eu, que eu já eu, eu pego onda aqui do, na época do verão, né? O inverno tem uns malucos que pegam onda aqui, não tem nenhuma condição de eu pegar onda aqui no inverno. É, durante o verão eu eu treino aqui, é, tem uma piscina de onda que eu levo meu filho também que é onde o meu filho treina é. surfar também. É, uma vez por ano eu levo o Felipe para o Brasil pra gente, a gente pegar onda aí no, 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 na, na região da Barra, né, Prainha, Macumba, essas coisas. E, e uma, vez, um, uma, duas vezes por ano eu tenho um grupinho é, de, de brasileiros, a maioria deles são oftalmo, é, e que a gente vai um, em algum lugar do mundo. Né, esse ano, entre a primeira onda e a segunda onda da pandemia, a gente foi para Maldivas, uma Pô, que trip irada, o um ano passado a gente foi para a Indonésia, também maravilhoso. Então, então é isso. Então aí, cara, no início aqui, é, 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 o, o francês, eu não sabia falar, cara, eu aprendi a falar francês com os pacientes, guerreiro total. Três meses seguidos com dor de cabeça todos os dias, porque, cara, eu, eu, eu tinha que aprender, entendeu? Aí eu tive que contratar uma assistente pessoal que é pra ela me ajudar no, 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 no francês, sim, sim. né? Pra como me comunicar e tal, escrever as, as cartinhas para os médicos referentes. Os
0: pacientes, aí, aí no, 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 no serviço. Cara, a retina é,
1: de... é aquele negócio que alguém falou em uma das suas lives aí, eu, né? Eu, cara, eu, tu olha pra. Acho que foi o, o Bruno, o Fernando. Tu olha pro olho, a maioria das vezes tu mata sem precisar da história, entendeu? Então a retina é muito assim, então, então isso foi uma coisa que me ajudou no início. Aqui é uma outra coisa muito boa, né, que é um pouco diferente... Mas os pacientes não
0: falam inglês.
1: Mai maioria não, porque eu, eu, eu tô na Universidade Francesa, né, então eu tô na Universidade de Montreal, não é mais na Maguil. Então uhum. os pacientes são pacientes... A, a, as novas gerações aqui são tudo bilíngues e muitas... A Maguil fica em Montreal também, né? Fica em Montreal também. É, 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 a Montreal é, é super multicultural, né? Então, tem um, o Mont-Royal, que tem uma, é a montanha de um lado, a parte oeste da montanha é inglês, a parte leste é francês. Entendi. E tem muito imigrante. Então, a maioria dos filhos do imigrantes já falam três línguas já desde de, de, do berço, entendeu? Uhum. Que é o caso do meu filho. Então, meu filho fala inglês, francês e português. Uhum. Então, é, mas... O, e, e isso é, são as novas gerações as gerações mais antigas, na parte francesa, são francês. então 95% dos meus pacientes só falam francês então eu tive que aprender francês na, na, na moral, né, eu falei, cara não tenho, também não tenho mais idade para ficar fazendo curso de francês cara uhum. aí eu acabei aprendendo na, na, na marra aí eu acabei, eu tive que aprender o, o, o francês escrito, porque tinha uma prova de francês que eu tinha que passar que eu também tive, tinha cinco, tinha quatro anos, acho que para passar. Eu passei também na 48 segundo tempo, então eu já tinha tomado vários pau também. Aí eu tive uhum. que pegar um professor particular e tal, para aprender a escrever. Não sei o que e tal, e, e é isso. Aí, aí agora, né? Então, nos meus 11 anos e meio daqui, eu já fui. É, Chefe do setor da retina, já fui chefe do fellowship da retina e agora sou o, o, o diretor do, 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 do departamento de oftalmologia no, no meu hospital. A gente... Não, isso aí é
0: muito legal, cara. Pô, porra, com
1: assim, a, é... com a Bacana até negócio... pra
0: gente escutar. É. É, Não, é surreal, é, cara. É,
1: a parte de, 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 de cirurgia, de. de, 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 de e teve de uma delas aí
0: que eu ouvi que você tá quase sendo charmei do hospital todo, né?
1: É, então, cara, é, 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 eu, eu sou o diretor do hospital. Aí tem é, é, o chairman é da universidade. Aí tem a gente, nós somos vários hospitais. É, isso, eu, isso aí realmente eu não quero, cara. Isso, de repente, quando eu tiver mais coroa só, entendeu? É, aí, então, né, é, então a, a minha situação atual é isso. Então, eu, tô, eu sou o, o, o chefe atualmente, é, que eu, eu assumi o ano passado... É, foi ano passado? É, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então já faz já fazem dois anos. Uhum. Então, é assim: é a pior época de todos os tempos, né? Que eu assumi a chefia. Então, a gente, né? Cada dia você tem que é, se ajustar a uma parada diferente, né? Tudo pô, foi um, assim, uma mão de obra. É fenomenal, né, o pessoal aqui, é, um, é, eu tenho um braço direito, braço esquerdo, né, um monte de gente que trabalha comigo e que me ajudaram demais, na realidade eles têm mais crédito até do que eu, é, né, porque, poxa, eu vou, eu aprendi a falar francês, é, aprendi a retina a em falar em francês, né, então, os caras me botam em reunião lá que o nego tá discutindo umas coisas que eu Hum, né? uhum. não, nem sei o que, que é, mas, mas foram os caras que me convidaram para ser o chefe do departamento. entendeu? Sim, sim, sim. Porque eu tenho uma boa, né? Que aí é, eu não falei nada da minha parte de pesquisa aqui, eu, eu piloto várias coisas na parte de pesquisas, né? A gente já publicou. Você chegou a ver aí o, o currículo? Tem, a gente tem ah, é, publicação na Science, na Nature. Ah, assim. E até
0: aí, aí, em relação a. Até o pessoal, poxa, tem muita coisa para saber em relação a Fela, o Tigo. Também tem outro, a outra live que você fez com o pessoal do OftalmoCast. Ficou mal barato. Você Isso. e o André falaram Lá
1: bastante. tem uma parte mais técnica sobre... em relação. É,
0: a... exatamente. O, o serviço em si. Eu acho pô, legal. Só escutar, até porque acrescenta para caramba. Ah. É, não, é impressionante é... que você começou a construir essa parte de, de pesquisa,
1: né? Pois é, então aí tem essa parte de pesquisa também, que é uma coisa totalmente independente da parte é, clínica e cirúrgica e administrativa. Você dá uma que outra
0: eu... remuneração, Flávio?
1: A pesquisa a só dá pesquisa, trabalho é tudo e... Junto? Não, custo. Na realidade, eu tenho custo. Eu, eu gasto dinheiro fazendo pesquisa. Aqui é diferente dos Estados Unidos, que tem grants pra caramba, grants, que uh -huh. nego dá é, aqui... A maioria, porque eu não, eu não gosto de participar de clinical trial assim, que é, né você vira só um injetor para para as outras companhias ganharem dinheiro, entendeu? Eu, a, uhum. a minha minha parte da pesquisa aqui é in-house, e essas in-house, uhum. na maioria, não tem subvenção nenhuma e a gente faz de guerreiro, entendeu? Várias vezes eu tenho Do que a botar verba, grana Então, meu
0: bolso. toda hoje é da universidade. Teu, como tua verba, teu salário é... é, é na realidade eu não tenho um salário,
1: de... cara que uma, isso é uma coisa boa pra caramba que eu, eu, eu recebo por produção então é, é, o, é o governo que me paga é a, a universidade uh -huh. me paga só pela parte de ensino né? que quando tem um residente comigo aí eu recebo um... um, um... Ah,
0: você recebe direto do governo? Não, não passa recebo na universidade pra depois sou, chegar em sou, você? Oh, que legal funcionário
1: do governo a, a, a universidade me dá o acesso ao hospital... Entendi. Aonde Entendi. eu faço o atendimento, sentido. mas é o governo que me paga. Eu recebo Pô, a, casa, a cada 15 dias, é um. E é, 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 é por produção. Então, se você quiser se matar, né, tem nego que ganha o dobro do que eu ganho aqui. Então, uma outra coisa é isso, né? Como é, dica aí pro pessoal, né? Você tem que tentar saber é, o, o, o que, que é que te faz feliz. E, é, e isso é uma coisa fluida. É, então dependendo da, da sua época na sua vida Tem diferentes coisas que podem te fazer feliz Com certeza né? é, Então aí eu, né, durante esse período Eu acabei me separando Então foi uma coisa que me deu mais tempo Até para focar em mais coisa Da parte profissional né? é, uhum. Eu acabo vendo meu filho menos Muito menos do que eu gostaria né? Porque a gente acaba dividindo a, a, né, As Lógico. tarefas o que E tal e, e com a parte de pesquisa Isso foi uma outra coisa Até que eu, a Carolina, né, que, tá no, que mora nos Estados Unidos Acabou Sim. mencionando A parte de pesquisa você vai né, você, você viaja o mundo inteiro né, Representando a, a universidade Então acabou isso Acabou encaixando no, né, Então eu estava sozinho Solteiro né, com as minhas responsabilidades de pai e de pesquisador, não sei o que e tal. Então, cara, eu acabei indo o mundo inteiro, né, da palestra, eh, ganhar vídeo, né, ganhar prêmio de vídeo. Eu acabei encontrando aqui um cara que é um é um outro retinólogo que trabalha com a gente aqui, o Renaud Duval, que é o um cara que faz uma edição de vídeo absurda, um, é, é o hobby dele. Pô, oh, por
0: sinal, o canal de vocês, o Sure, sure,
1: é, o... sure é, o tá, Surgical é, é, Sure Chur, muito... Chur, tá lá, lá tem um monte de vídeo bacana pra caramba, e, e é, a, a gente começou o canal justamente com os vídeos que já foram premiados aí em diferentes congressos é, através do mundo. É, negócio bacana pra caramba. E então, cara, então é isso, e eu, eu encaixei também o, o, o pessoal da Surf Trip na, na minha vida, então o, é, o equilíbrio de vida hoje em dia, né? Que você, né, que você comentou antes que você né, tem uma, uma outra parte fora da oftalmologia que você sim, sim. investe. Então, um dos meus maiores investimentos, eu sou muito ruim na parte financeira, então o meu investimento é em experiência de vida. Entendeu? Uhum. Então eu, né, e, e que eu, vai de, eu vi... vai,
0: vai de bicicleta ou de carro pro trabalho? Botei um Google Map aqui, tua casa é pertinho, né?
1: É, aí não eu, eu, eu vou de eu vou de carro porque eu gosto pra caramba de dirigir, mas dava dava para uhum. ir de outros meios de transporte. É uma das coisas que aqui né, a gente tem mais oportunidade é comprar carro maneiro que aqui você não, não é sequestrado e, e o valor é muito mais baixo. Então eu comecei a fazer umas graças com
0: Dava para aproveitar isso. Com, com,
1: com carro, é, exatamente. Então é a única coisa que eu, eu pego o carro mesmo é para ir para trabalhar e, e voltar. É, então, então é isso, cara. Então eu acho que o, o, o equilíbrio hoje em dia. Né, então, como eu não, não entendo muita coisa de, da parte financeira, eu, o que eu ganho é o, é o suficiente para me deixar feliz e eu equilibro isso com Legal. a minha parte de. De, da paternidade, né? Com o meu filho, meu filho é parceiraço, A gente duas vezes por Aham. ano a gente faz um, umas viagens, é, normalmente para Califórnia, para o Rio. É, o ano que vem, se tudo correr bem, eu vou levar ele para Maldivas também. Então, Aham. é isso é um negócio legal para caramba. E aí eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é, o, o equilíbrio, né? É, é, é muito bacana é, de, de você conseguir e, e, e é muito difícil de você esquecer. Porque a maioria das pessoas, você corre atrás do rabo e a vida vai te dando uma rasteira atrás da Certeza. outra. E se você não controlar a vida, a vida te controla. Quando a vida te controla, é aí que a vida fica ruim. Porque a vida é maneira pra caraca. Mas você, tem, você é que tem que estar sob controle da vida. Quando a vida é que te controla, conheço vários exemplos de Verdade. que, cara, o nego não é melhor só porque a vida que controla não é ele que controla a vida, entendeu? Não é a pessoa que E
0: caminhando para o final, para você conseguir almoçar com o o projeto aí que está iniciando então, aí da. Instituto cara,
1: para você, né, eu, eu consegui um equilíbrio na minha vida, porque eu, eu, eu sempre fui um cara é, é, orgulhoso, e, e no começo da minha carreira eu até era escroto. Então, isso foi uma coisa uh -huh. é, que é, hoje em dia eu né, me via né, como super manezão. Né? É, é, é aquele, assim, quando você tá no último ano do fellowship... Que ponto
0: que você vê isso? Tipo, prepotente? No
1: último ano do fellowship e no começo da sua, da, da sua carreira, principalmente na retina cirúrgica, que você tem um, um poder que muito poucos sim, oftalmologistas sim. têm, e você fica babaca muito fácil. Entendeu? Sim. Então, isso é um outro, né? Tentar não ser babaca no início da sua carreira, principalmente que a retina te dá muita pancada, né, cara? Você... É, né? erra e tem insucessos com muita frequência, não tem nem espaço para você ser né? é, sim, sim, cheio sim. de tem que ter humildade, né? uhum. exatamente e eu agora cheguei num, num nível de maturidade e equilíbrio que agora uh, it's no longer about myself não, não é mais é, é, a meu respeito uhum. então eu, sim, eu sim, provavelmente sim, vou largar a chefia agora em breve e vou pilotar é, a, a fundação em nome do meu pai Fundação Flávio Rezende que eu vou criar e aí eu vou, vou botar um dinheiro, vou botar um investimento para poder auxiliar é, pessoas específicas que eu vou escolher é, do Brasil para depois do fellowship, que eu vou começar com a parte de retina, né, é, é, apesar de meu pai né, ter sido muito influente no segmento anterior, eu não tenho como é, não ajudar não sendo na parte de segmento posterior. Então, eu quero ver se eu consigo criar né, um aprimoramento do fellowship para é, né, aprimoramento em cirurgias de alta complexidade, que de vez em quando no Brasil fica mais. É, o, o, é, a exposição fica mais limitada em relação a isso. Né? Como eu trabalho num, num serviço público, num hospital, na, na, na área mais. É, 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 menos rica da, 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 da cidade, é, aí, então aí eu, é, é, a gente tem um, um bastante caso é, de alta complexidade. Então é, então é isso, cara. Então é, eu vou, vou ver se eu, assim que essa pandemia passar, é, eu vou começar a tocar essa fundação, a gente vai ver, vai criar aí um critério de, de seleção para pessoas virem passar seis meses aqui. É, para aprimoramento cirúrgico ou seja, mão na massa mesmo mas depois do fellowship né? então o cara já está uhum. bom o cara já sabe operar aí o cara vem para cá para desenvolver o, o, né, para ser o algo a mais para ver se a gente consegue continuar é, honrando aí, né, o nome e a figura do, do meu pai a fundação Flávio Rezende o Flávio Rezende não sou eu, é o meu pai
0: Não, espetacular Flávio Pô, parabéns, parabéns cara Pô, tudo que você conseguiu aí conquistar e chegar aí, pô, é, é uma puta de uma motivação, acho, pra todo mundo. É. Ainda mais a tua história aí, que tem esses, é, é, esses altos e baixos aí, essa
1: aí. É, tem vários baixos, né, cara? Pra você chegar até lá em cima, você só aprecia quando você tá no alto da montanha, quando você caiu várias vezes, né? Ah, com certeza, cara.
0: Cara, parabéns, cara. Obrigado aí pelo teu tempo, pelo sucesso, cara. Tomara que você continue aí. Só para frente, e aí, pô, criando aí teu filho aí, do jeito que você tá conseguindo, tá do lado dele, pô, saúde, sucesso para vocês. Tomara que a pandemia deixe a gente embora logo pra você conseguir tocar esse projeto aí.
1: Isso aí, obrigado, Ricardo, e sucesso aí na, na, nesse teu projeto aí bacana. Quando tiver, o negócio tiver no ar aí, você me, me manda o link.
0: Pode, pode deixar, eu vou te mandar, cara. Abraço, tchau, tchau, Fábio, até obrigado. logo. Obrigado. Bom almoço aí.
1: Obrigado.